0: В погребениях курганных восточноевропейской степи, в памятниках поздней ямной и ранней катакомной культуры, есть интересные амулеты, которые называют условно булавки. Это роговые и костяные, а позднее и металлические, а возможно были и деревянные, но не сохранились, Изделие такой интересной морфологии. Стержень разных размеров от 5-6 см, даже меньше, до 25 см, а иногда до полуметра. То есть ясно, что булавки таких размеров не могли быть. И на этом стержне наверху двуединое навершие в виде разветвленного молоточка. По стержню иногда есть врезной орнамент, и всегда этот орнамент, его семантика сводится либо к каким-то линиям растительного типа, либо чаще это змея, змея, змеевидный орнамент, воспроизводит кожу змеи, или прямо змейка с головкой маленькой, она стремится вверх. Эти булавки сопровождают медные бляхи слабо выпуклые размером 5 сантиметров примерно две бляхи они как бы обнимают это навершие они висят на этом навершии на них колотый так называемый солярный орнамент то есть изображение солнца понятно что медь не патинированная, а свежая Она отражает солнечный свет Она очень яркая То есть это маленькие модели солнца Что это такое? Они лежат э, с погребенным э, И с мужчинами, и с женщинами, и с детьми Чаще всего они лежат в сочленении локтя э, И умершие как бы в позе адорации То есть поклонения Здесь все лежат наборы вещей и вот этот вот предмет фетиш или амулет и он лежит на правом боку обращен лицом к этому и значит ноги подкорчены тоже вправо он как бы смотрит на вот это божество это большая тема, здесь сразу ее не изложить, поэтому вам придется принять на веру то, что я вам скажу. Вообще об этом есть литература, есть работы специальные. Что это такое? В древности, еще в религиях предшествующих земледельческих, очень была идея такая... Популярная идея э, так называемого «древа жизни». Оно зафиксировано и в текстах э, первых. То есть это какая-то ось, соединяющая небо и землю. На этом «древе жизни» наверху сидит двуединое божество. У одних это двуглавая корова, в Египте это корова Хатхор на рогах которой восседает бог Солнцара, то есть, так сказать, двуединая, и она находится на поверхности горы высокой. В общем, воздетая вверх двуединое такое божество. У индусов это Адиши тоже двуединое и так далее. Почему двуединое? Потому что это женское всепорождающее божество, которое рождает все. Явление природы, скот, там, рыбу в воде и так далее. То есть правит миром. Почему двуединое? Как бы одновременно и мать, и дочь. В этом заключено единство такое и в то же говоря, протяженность во времени. А Бог... Солнца в виде диска или в виде какого-то другого э, предмета, он одновременно является сыном и любовником обоих. Вот такая вот удивительная мифологема, которая в древности была распространена. В этом вот э, концентрации э, фетишей э, заключена суть мироздания. Такой краеугольный камень мифологии всей – что-то это напоминает, особенно если мы обратим внимание на змею, которая стремится э, вот к этому навершию. Змея хтоническое такое существо, и значит этот столб соединяет небо, на небе все это заседает, а снизу стремится антипод в виде такого вот хтонического гада, наверное, с целью э, все это не, не зринуть уничтожить. И вот эта вечная борьба противоположностей в этом предмете и заключается. Этих булавочек большое множество, они сотнями сейчас найдены. Сейчас известно, что они не только, особенно распространены вот у нас здесь на Дону, в Калмыкии, в Предкавказии на Украине, но сейчас известны они и в Северной Индии, например, что проливает какой-то свет такой или на миграции. Известно, что территория Индии подверглась миграции в бронзовом веке народов каких-то севера. И в Малой Азии есть они, в Европе немножко, но тоже есть очень интересные. Это большая, повторяю, разветвленная тема. Но она интересна вот чем. Она пришла как бы в бронзовый век из земледельческого круга, где еще материнское божество было ведущим. Но начинает преобразовываться в бронзовом веке в угоду новым веяниям. Я уже сказал скользь, что заменяются женские религии, религии матери земли, потому что плодородие полей Выращивание зависело от э, земли, ну, от неба тоже, от осадков, но тем не менее. Поэтому весь неолит – это богиня-мать. В разных ипостасях, в разных статуэтках – это огромное количество женского божества. А в бронзовом веке начинаются новые вения мужское, Ну, то, что когда-то э, в 30-е годы э, у нас называли смена матриархата патриархатом, вот, в том числе и в религии. Действительно, появляются, например, культы оружия, культы фаллоса, мужского органа оплодотворения, а у э, неолита... Были ктеические культы, то есть культы женского э, органа оплодотворения. И это иногда рождает удивительные вещи. Вот, например, э, топоры э, проушные каменного века, они всегда связываются с женским образом. И даже лабрисы, двуединые топоры каменные, а затем в позднее время э, металлические, найденные в большом количестве уже и на Крите, э, раскопками Эванса, они всегда связаны с женским божеством. Богиня держит эти топоры, еще как-то там, скажем, э, исследовательница, известная археолог Гимбутас, она э, сравнивала это даже с телом женским, вот эти топоры. А в Бронзовом веке, в степи, во всяком случае, появляются... Новый тип топоров, которого не знал ранее мир, а именно кельты. Кельты – удивительные топоры. Они требуют насада не в проушину, у них проушина, так сказать, втулка в затылочной части, и она глухая. Поэтому кельтский топор, он, топор кельт, он имеет кривое топорище, и оно заходит в эту глухую толку, то есть это такой крючок загнутый. В какой-то степени это, если сравнивать с э, топором неолитическим, который сравнивается с женским, с отверстием, рукоять – это всегда мужское в мифологии, то этот топор является чисто мужским таким, и они повсеместно появляются. Конечно, я рассказываю такую вещь, которая можно э, утрировать, сказать, а вот сменяются женское на мужское и так далее. Это все опосредовано. На самом деле топор кельт, он является и оружием боевым, но для работ таких строительных, конечно, он менее удобен. Это такой чекан, такой ударный топор. И вот на фоне этого происходит удивительное еще явление. Мы знаем статуэтки, скажем так, головка быка. Бык, как образец такого мужского бога. Мужского такого, силы мужской, оплодотворитель такой в животном мире, бык. У него все есть, и сила, но у него нет возможности рожать, потому что он бык. Так вот, статуэтки интересные, где у быка во лбу женский треугольник статуэтка, бык есть, бык, у него все мужское достоинство есть, а на лбу нарисован детородный женский орган. То есть он, и мы вспоминаем, что ведь э, э, рожали головой в том числе и Зевс, которого заболела голова, и ефест ему расколол череп, оттуда рождено было божество, богиня. Вот. Значит, пытались как-то вот, вот эту функцию, очень важную для продолжения рода человека, очень почетную, пытались как-то оправдать и сделать, так сказать, что и рожают. У кавказских народов бык хамыц, Человек-бык э, рождает героя Батраза, а Батраз это бог меч, и в то же время молодой такой огненный бог, Нарцкий эпос. Э, тоже как у, он рождает, правда, нехорошей охолкой. А у быка есть такой горб на спине, и вот у него, значит, вздулся такой волдырь, такая холка образовалась, и потом лопнул, и оттуда выскочил Батраз. Вот, из бедра, я забыл, Дионис или Герак был рожденный мужским божеством из бедра, то есть всячески пытаются приладить новые такие веяния религиозные на мифологию. А женская роль постепенно уходит. Все это затем очень используется в христианстве. Вот фетиш Бронзового века, водруженный на видное место, является собой столб, где, значит, солнце наверху и так далее. Это напоминает, да, причем растет этот холм этот из выпуклости в голове быка. Вот есть изображение бык-бык из головы, растет у него этот столб, а наверху столба двуединая на верше, и сидит солнцем. А кто такой бык? Бык – это породитель вообще человечества по мифологии. Так сказать, бог, заморфный бог, из тотемизма пришел и так. Вот если мы вспомним комбинацию, которая христианство ранее демонстрирует, оно так, на Голгофе, а Голгофа – это место, где захоронен череп Адама по Библии. Значит, то есть череп прародителя, высокое место Голгофа, на нем крест, а на кресте Иисус Христос, солярный тоже Бог. Значит, вот эта мифологема такая, она в новых условиях, обрастая, так сказать, исторической какой-то традиции из Бронзового века. Я когда-то в Ишмиадзине, в Армении, обратил внимание... На посохи э, патриархов Армяно-Григорианской церкви, они восходят, там есть старинные посохи еще раннего средневековья из слоновой Кости. Их увидел, что на вершие некоторых посохов, более позднее, там и распятие, и все что. А ранние посохи – это самые настоящие булавки бронзового века. С таким же даже орнаментом вот, двуедино. То есть это удивительно, что... И в некоторых святилищах в Осетии я видел, в старинных святилищах, где сохранилась резьба, рисунки на стенах, на одной стенке кресты, более свежие, там, и жертвоприношения они, понимаете, как и у славян, христианство не сразу входило. Ну, вот у нас носили крестики, а вместе с тем носили змеевики, которые восходили к язычеству и считали, что и то, и то можно носить, пока это не сломало церковь. Так вот, на стенах есть такое святилище, рекем, по-моему, вот эти... То же самое, на одной стене вырезана, так, в черном камне вырезана булавка самая настоящая, на другой стене крест, вот, как-то, видимо, что-то в этом деле заключалось. Так что в религиозном отношении тоже бронзовый век очень интересно. Это огромная тема, я не могу ее сейчас аргументировать и раскрыть за короткий срок, но, в общем, старайтесь читать литературу, это интересно очень.